0: Zehn Jahre lang musste Clarissa Vogel die sexuellen Übergriffe ihres Stiefgroßvaters irgendwie überstehen. Er vergewaltigte sie, brach ihr die Nase, teilte sie mit anderen Männern, filmte sie dabei. Ihre schlimme Geschichte konnte sie als Kind niemandem erzählen.
1: Allein, dass der Täter aus meiner Familie kam, hat mir erstmal halt eben auch das Gefühl gegeben, ich möchte meine Familie nicht verraten. Und der Mensch, der mich ja auch quasi da betreut hat, ich war ja auch abhängig von ihm.
0: Weil ihre Eltern wenig Zeit für sie hatten oder haben wollten, war sie häufig bei den Großeltern. Als sie drei Jahre ist, beginnt der Missbrauch. Beim ins Bett bringen will ihr Stiefopa plötzlich, dass Clarissa ihn im Intimbereich anfasst. Es folgen mit der Zeit immer grauenvollere Taten and mm -hmm. Einmal versucht, Clarissa Vogel sich dann doch ihrer Oma anzuvertrauen. Also ich konnte es nicht richtig in Worte fassen. Ich habe halt nur gesagt, was ich machen musste und dass
1: ich das als komisch empfand und habe sie gefragt, ob das halt alle Kinder mit dem Opa machen. Und sie sagte so, ja, alle lieben Kinder machen das und du musst tun, was dir der Opa sagt, wenn du ihn lieb hast. Ja, da wusste ich eigentlich, dass meine Oma von all dem wusste und trotzdem nichts getan hat all die Jahre.
0: Eine aktuelle Studie der Uni Frankfurt über sexuellen Missbrauch im Familien im familiären Umfeld zeigt, dass am häufigsten die Eltern die Täter sind. Demnach ist fast jeder zweite Täter der leibliche Vater, Stief- oder Pflegevater. In zehn Prozent der Fälle waren die Mütter schuldig. Auch konnte gezeigt werden, dass es in diesem vermeintlich geschützten Raum der Familie oft besonders schwer ist, Kinder ausreichend zu schützen. Denn Familie würde von vielen immer noch als private Angelegenheit angesehen. Selbst von Institutionen, erklären die Autorinnen der Studie. Es gebe noch immer eine große Scheu, sich einzumischen. Und familiäre Täter und Täterinnen nutzten die Nähe zum Kind, seine Abhängigkeit und Verbundenheit, brutal aus, erklärt Martina Huck, die als Therapeutin und Beraterin selbst viele Jahre Opfer sexualisierter Gewalt betreute.
2: Die Kinder haben ganz viel Angst. Die stehen in der Regel unter einem ganz großen Schweigegebot des Täters, der Täterin. Das sind solche Sachen wie, es passiert ganz, was ganz Schreckliches, wenn du redest. Ich bringe die Mama um, wenn du was sagst oder manchmal reicht es sogar, wenn die Kinder kleiner sind, dann muss ich ins Gefängnis. Das wollen kleine Kinder nicht.
0: Martina Huck leidet seit März eine neu gegründete Koordinierungsstelle in Stuttgart. Die KSF, die alle Beratungsstellen gegen sexuelle Gewalt in Baden-Württemberg vernetzen und landesweit Projekte im Präventionsbereich umsetzen soll.
2: Es ist so, dass es in Baden-Württemberg ganz viele verschiedene Fachberatungsstellen gibt, in vielen Landkreisen, aber leider nicht in allen. Diese weißen Flecken zu schließen, dazu haben sich quasi alle Beratungsstellen, die es gibt, zusammengeschlossen, um gemeinsam dafür eintreten zu können, dass in den letzten Städten oder Gemeinden auch auch Fachberatungsstellen gegründet werden.
0: Gerade wenn Täter oder Täterinnen aus der eigenen Familie kommen und Kinder abgeschottet werden, ist es umso wichtiger, auch AnsprechpartnerInnen außerhalb zu haben. Ich habe lange in einer
2: Fachberatungsstelle gearbeitet. und Dort war es so, dass sich ein Mädchen geöffnet hat, nachdem allgemeine Prävention zu dem Thema war in der Klasse. Das Mädchen war da schon 14. Man sollte eigentlich denken, dass sie schon voll aufgeklärt ist und alles weiß. Aber das Mädchen hat erst nach der Prävention wirklich begriffen, dass das, was der Papa mit ihr macht, Missbrauch ist. Und da handelte es sich wirklich um schweren sexuellen Missbrauch. Der Vater wurde später dann zu acht Jahren Haft verurteilt. Also man kann es nicht hoch genug einschätzen, kleinen Kindern, aber auch den Fünfklässlern oder den Jugendlichen nochmal wirklich Wissen dazu zu geben, was dürfen
0: Menschen, was dürfen Menschen nicht. Bei Clarissa Vogel gab es damals niemanden, der ihr geholfen hat, obwohl die Anzeichen eindeutig waren. Sie hatte ständig blaue Flecken am Körper, entwickelte eine Essstörung, war immer in sich gekehrt. Einmal sprach die Sportlehrerin dann doch schließlich einen Verdacht aus und schickte sie zur Schuldirektorin. Doch am Ende kam es nie zu diesem Gespräch.
1: Meine Sportlehrerin hatte gesagt, ich soll erstmal vor der Tür warten, damit sie halt vorab mit ihr sprechen konnte. Ich habe eine ganz lange Zeit dort gesessen und gewartet. War so eine halbe Stunde, kam halt eben, kam die beiden Lehrerinnen zu mir heraus. Und die Schulleitung hat zu mir gesagt, Clarissa, du kannst wieder in deine Klasse gehen. Es hat sich erledigt.
0: Clarissa Vogel vermutet, dass das mit ihrer Mutter zu tun hatte denn diese sei damals in der Elternvertretung gewesen. Alle hätten sie als nette, fürsorgliche Person empfunden. Vergewaltigungen von Kindern habe wohl nicht in das Bild von dieser Familie gepasst. Eine häufige Fehleinschätzung. Heute ist Clarissa Vogel erwachsen. Das Thema ist zum Glück mehr in der Gesellschaft angekommen. In den Kitas ist ein Schutzkonzept gegen Gewalt jeglicher Art mittlerweile Pflicht und Teil der Betriebserlaubnis. Auch viele Schulen haben mit ähnlichen Konzepten nachgezogen, doch leider längst nicht alle. ErzieherInnen und LehrerInnen müssten dafür nämlich auch ausreichend geschult sein, sagt Professorin Simone Bühlschin von der Uni Flensburg, die dazu forscht, wie man Lehramtsstudierende besser auf dieses Thema vorbereiten kann. Dennoch ist das nicht fester Bestandteil der Ausbildung. Nicht wenige LehrerInnen und Lehrer fühlen sich überfordert sowohl wenn ihnen ein Kind von belastenden Ereignissen berichtet, als auch wenn sie selbst einen Verdacht haben. Deswegen hat Pülchen gemeinsam mit anderen Forschenden WeContact entwickelt. Ein Programm, mit dem Lehrerinnen und Lehrer Erstgespräche bei Verdacht auf Missbrauch mit Kindern in virtuellen Szenen üben können. So lernen sie, welche Fragen kann man stellen und welche nicht und wann man selbst Hilfe braucht. Auch das Thema, immer und immer wieder im geschützten Rahmen anzusprechen, kann Kindern helfen. Kinder auch stärken, über Sexualität zu sprechen, über Gefühle zu sprechen, dass es
1: Themenbereiche gibt, bei denen ich auch Nein sagen darf. Also hier müssen wir einfach gucken, dass ein Schutzkonzept auch so verstanden wird, dass präventive Angebote
0: regelmäßig
1: stattfinden.
0: Das bekräftigt auch Martina Huck von der Koordinierungsstelle gegen sexuelle Gewalt. Wir wissen, dass natürlich das, was hilft, wenn
2: wir es schaffen, Kinder selbstbewusst zu machen und wenn die sich trauen, auch zu einem Erwachsenen zu sagen, äh, ja, so einfach, wenn die so in, intuitiv und direkt reagieren, weil wir schon wissen, dass viele Täter und Täterinnen in dem Moment dieses Kind schon aussortieren, weil das nicht so leicht und gefügig ist. Also dann wäre das schönste Ziel
0: von Prävention erreicht. Doch wenn Täter wie bei Clarissa aus der eigenen Familie kommen, ist es nach wie vor extrem schwierig und in vielen Fällen unmöglich, Kinder ausreichend zu schützen. Umso wichtiger ist es, dass Menschen wie Clarissa Vogel ihre Geschichte erzählen und wir verstehen, dass dies kein Einzelschicksal ist, sondern tagtäglich in Familien passiert.